bon, ce soir, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Maisonneuve, qui est euh, la CEO du groupe Vive, euh, que je connais personnellement depuis une, une dizaine d'années et qui va nous expliquer un peu euh, le modèle mutualiste et le futur de la santé. Voilà. Euh, je pense qu'on peut commencer. Donc, le Plum InsureTech, euh, Insured InsureTech Insurance, euh, c'est des podcasts, des webinaires à peu près euh, tous les mois. Et euh, voilà, donc euh, le prochain sera sur le, le Web3 et l'assurance. Alors, bonsoir Delphine, merci beaucoup de, de ton temps. Euh, en très peu de, de mots, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu ta bio et d'où tu viens et où est-ce que tu en es aujourd'hui Voilà. Avec plaisir et mine ravie de, de te retrouver. Donc, euh, ben moi, je suis il y a longtemps, longtemps ingénieur de, de, de formation, rentré chez AXA. Euh, en sortie d'école, euh, j'ai passé 30 ans dans le groupe, euh, dans le groupe AXA, dans des fonctions euh, d'organisation. J'étais ingénieur, donc c'était normal. Euh, ensuite, des fonctions commerciales pendant à peu près la moitié de, de, de mon parcours. Et puis ensuite, euh, des fonctions techniques, puis de direction générale. Donc, j'ai travaillé en France, en Espagne, dans, dans, au Brésil, dans des entités opérationnelles. Euh, des entités euh, groupes de holding et euh, donc mes deux derniers postes chez AXA, c'était DG euh, de la filiale brésilienne, qui était une filiale euh, euh, Greenfield euh, qui enregistrait des fortes pertes et qu'il fallait euh, transformer à la fois pour euh, se remettre dans une situation d'équilibre économique et, et, et définir la, la stratégie de, de développement. Euh, et puis euh, l'innovation hein, sur lequel euh, j'ai effectué ma dernière, euh, ma dernière mission chez, chez AXA. Euh, avec, euh, je dirais, tout un écosystème, euh, à, avec des investissements en direct, avec la partie euh, assistance et puis, euh, et puis euh, le pilotage d'un incubateur, euh, incubateur interne. Euh, J'ai choisi de rejoindre le groupe VIV il y a un peu plus d'un an. Donc, le groupe VIV, c'est quoi C'est un groupe de santé euh, avec un gros pilier assurantiel, un peu plus de, de 7 milliards de, de chiffre d'affaires en assurance, 75 en santé mais aussi un très gros pilier euh, soins et accompagnement, donc euh, euh, des magasins d'optique, des EHPAD, des cliniques, euh, des euh, SMR, SSR, euh, pour un peu plus de 2 milliards de, de chiffre d'affaires aussi. Donc, on, on, un deuxième pilier très fort et un troisième euh, pilier qui n'est pas consolidé dans notre activité, qui est une, un pilier d'habitat et notamment de logement social. Voilà, donc j'expliquerai un peu la logique de tout ça peut-être après, mais ce qui m'a attiré avant tout dans ce, dans ce groupe VIVE, c'était un, un projet à fort impact en matière de santé, sujet que j'avais découvert un peu en France et beaucoup au Brésil, et que je trouve absolument passionnant, et avec l'envie pour cette dernière étape de ma carrière de, de me consacrer à un sujet qui ferait la différence pour les personnes, et donc ce sujet de la santé qui est un sujet passionnant et ô combien challengeant. Donc, voilà le, le, le parcours. Après, euh, peut-être au-delà du parcours euh, de bio, euh, ce qui m'anime, euh, bah, les gens, les gens et les gens, euh, la performance aussi, euh, la famille, la musique, euh, la diversité, euh, qui sont les, les sujets qui, qui m'animent à titre, à titre perso ou à titre de perso pro, on va dire, sur le sujet de la diversité. Et ce que je déteste, euh, l'intolérance et l'arrogance. Voilà. Donc voilà, en très rapide mine de parcours. Autour des sujets de l'inclusion. Okay. Absolument. Alors, donc, première petite question, c'est plutôt le monde mutualiste en, mutuation, en mutation. Pardon. 
Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que l'audience n'est pas forcément dans le monde des assureurs, euh, qu'est-ce qu'un qu monde mutualiste et, euh, euh, voilà, et qu'est-ce qu'un monde mutualiste qui, qui change alors, moi, je l'ai découvert à, à mon arrivée, alors je connaissais conceptuellement, hein, mais je l'ai découvert à mon arrivée chez Vive. En fait, la, la grande différence entre un assureur sous forme capitalistique et un assureur sous forme euh, euh, mutuelle, euh, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'actionnaire et que l'actionnaire, c'est l'adhérent. Donc, euh, la, la structure fait que euh, l'ensemble des résultats sont, ne sont jamais versés en dividendes, elles sont, euh, euh, ils sont euh, réinvestis. Dans les, dans les solutions qui sont proposées aux adhérents ou euh, sur de l'impact sociétal. Voilà, donc, c'est une espèce de société à mission euh, euh, qui, euh, qui date de, de plusieurs dizaines d'années. Et euh, les sociétés mutuelles se sont créées euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs dizaines d'années avec euh, notamment un renforcement post-création de la Sécurité sociale en 1945 autour de, euh, je dirais, de personnes qui se mettent ensemble pour résoudre des sujets de santé ou de prévoyance euh, ou de soins euh, auxquels euh, il n'y a pas de réponse, sur lesquels il n'y a pas de réponse euh, de l'État. Voilà, donc euh, c'est l'origine des sociétés mutualistes, mais la, la grosse différence, c'est celle-là, et avec euh, un modèle de gouvernance qui est un modèle de gouvernance où les représentants des adhérents euh, fixent le cap, euh, valident la stratégie et, et, et les, les opérationnels dont dont je fais partie hein, et je suis directrice générale du groupe, euh, vont proposer euh, une mise en œuvre euh, de la stratégie, vont proposer des axes de développement, des axes, euh, des axes de travail, mais le, notre conseil d'administration est, euh, est, est, est composé intégralement de représentants des adhérents. Hein, et nous concernant, comme nous sommes un groupe de mutuelles, ce sont des représentants des mutuelles les mutuelles ayant elles-mêmes des représentants de leurs propres adhérents. Voilà, donc c'est, un, je dirais, une structure un peu en, en deux temps, mais c'est ça la, la, la grande différence. Et, et, et finalement, ce qui change aujourd'hui, tu disais, c'est quoi les mutualistes et c'est quoi euh, des mutualistes, un monde mutualiste qui change euh, C'est finalement un monde qui était euh, très pur au sens euh, euh, structure mutualiste, euh, union mutualiste qui va aller euh, explorer euh, beaucoup de modalités de, 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 de mise en mouvement. Donc, on a, par exemple, euh, au sein d'un groupe, on peut avoir des, des SA à capitaux mutualistes. On a, par exemple, nous, une très grosse filiale dédiée à la prévoyance, qui est une, une société anonyme, euh, mais à capitaux mutualistes, c'est-à-dire avec euh, uniquement des, des, des capitaux euh, euh, apporté par, euh, par les, mutuelles, les mutuelles du groupe et, et qui, quelque part, va, va, va nous amener une, un autre modèle pour, euh, pour travailler sur des solutions d'assurance que le modèle pur mutualiste pour permettre une, une, plus, grande, euh, je dirais multi, une plus grande synergie entre les activités de santé et les activités de prévoyance, par exemple. Voilà. Donc, euh, un monde mutualiste qui bouge, c'est un monde qui va chercher des alliances et des modes d'entreprendre qui sont compatibles avec les valeurs de ce monde mutualiste, mais qui peuvent quelquefois sortir du classique mutuel, mutuel d'assurance. Et c'est comme ça qu'on peut voir des mutuelles s'allier à des instituts de prévoyance ou des mutuelles s'allier à des groupes plus classiques pour, pour essayer de, de trouver le, le modèle qui répond aux attentes de, de l'adhérent final. Très bien, merci beaucoup. Et tu as dit 75% du business est dans, dans, dans la santé. Donc, donc c est, c est quoi, enfin, quels sont les, les enjeux de, de la santé pour demain 
Alors, quand on, alors je pense que d'origine, hein, nous, on est formés de mutuelles qui, qui étaient des mutuelles d'assurance santé. Hein, mais, mais le groupe est bien plus que, les, le, le groupe est bien plus que ça, puisqu'on a de la prévoyance et surtout, on a euh, des activités de soins et d'accompagnement. Le, le santé, la, la santé telle que nous, nous l'entendons, c'est euh, la définition très large hein, qui, qui, est, qui, est, qui est acceptée, qui est le fait d'être en bonne santé et non pas uniquement de se soigner ou d'être en capacité de se soigner. Et donc, toute tout notre, notre, notre logique et notre philosophie, c'est d'aller travailler sur l'ensemble des déterminants de santé. Je vais vous prendre des exemples un peu, un peu radicaux. Euh, si vous prenez de l'habitat, euh, typiquement, euh, l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a pas de logement euh, fixe, elle est de moins de 50 ans en France. Euh, donc, euh, on voit que dans un, une situation extrême, l'habitat peut avoir un impact extrêmement fort sur, sur la santé des personnes. Mais plus largement, quand vous avez un habitat qui est mal aéré, quand vous avez un habitat qui ne, qui ne, qui ne vous motive pas, qui ne vous incentive pas pour faire de l'activité physique, du sport, vous allez voir votre santé qui se dégrade. Donc, c'est le cas pour l'habitat, mais ça va être le cas aussi pour l'alimentation, pour... Euh, la capacité à faire euh, du sport, la, façon dont, dont, la manière dont votre employeur va vous accompagner sur ces sujets de santé. Voilà, donc, on essaye, nous, d'embarquer au travers de nos activités, que ce soit les activités assurantielles, les activités de prévention, de soins et d'accompagnement, l'ensemble des dimensions de ces déterminants de, de santé. Et si j'avais un, 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 un point à vous, à vous partager, ce qui me, ce qui me marque aujourd'hui, c'est que cette histoire de santé qui, historiquement, était plutôt un sujet d'expert, hein, avec euh, uniquement les, les, professionnels, euh, les professionnels de santé, est devenue euh, un sujet qui est, je dirais, dans le, dans le débat public euh, au jour le jour, suite à, à, notre, à la crise euh, de pandémie, et avec beaucoup, beaucoup d'enjeux euh, qui sont devant nous. Euh, je vais en citer euh, quelques-uns, mais on, je pense que la liste peut être longue comme le bras. Euh, le vieillissement de la population. Donc ça, tout le monde est bien au clair sur le fait que euh, en, en 2030, hein, je n'ai pas dit en 2050 ou en 2060, en 2030, on aura une proportion euh, encore plus forte de personnes euh, âgées de plus de 65 ans en France, donc avec des enjeux euh, d'accompagnement en matière de, de bonne santé qui sont, qui sont incroyablement euh, euh, challenging. Euh, on a tous les sujets autour de environnement et santé, euh, quel impact de 1 ou 2 degrés supplémentaires sur notre santé Quel impact euh, et, et, et ce n'est pas uniquement des crises euh, du type euh, crise euh, de l'été euh, il y a 3 ou 4 ans, peut-être un peu plus en matière de, de mortalité, euh, de mortalité euh, je dirais trop, trop importante, mais clairement on a un gros enjeu et une relation très forte entre l'environnement euh, et la santé. Euh, on a aussi tous les, tous les sujets autour de la santé mentale. Euh, on a aujourd'hui, euh, notamment chez les jeunes, mais pas que, une augmentation forte euh, des impacts de la santé mentale. On voit que c'est un sujet que les employeurs commencent à, à prendre en compte. Euh, et puis, euh, puis peut-être un dernier point qui, me, qui, moi, me donne de l'optimisme, même si euh, tout reste à faire euh, sur ce domaine, euh, c'est la prévention. Parce que la pré prévention euh, euh, est enfin au cœur du débat public, hein, puisque... Nous, on a, on a noté avec satisfaction que le ministère de la Santé était devenu le ministère de la Santé et de la Prévention. Euh, on a de multiples études euh, montrant que la France est très en retard sur ce sujet-là. Euh, on a par ailleurs des choses extrêmement intéressantes faites en matière de sport, euh, en matière 
d'accompagnement sur le lieu de travail, en, en matière d'accompagnement de, des maladies chroniques en, stade, euh, en premier stade. Et ça, ce sont des choses vraiment qu'on veut, qu veut embarquer pour, pour apporter notre pierre à l'édifice. Pas simple, parce que modèle économique compliqué, mais un enjeu de santé absolu pour, pour les années à venir. Ok, justement, je voudrais creuser ce sujet de la prévention qui est en fait au, au cœur des débats. Quels sont les regards que tu portes sur ce sujet au sein du groupe BID alors, nous, on a, on, a, on a porté dans le cadre de notre, du plan stratégique qu'on a validé en décembre dernier, euh, on, a, on a porté un, un, de nos, un de nos enjeux majeurs et justement d'être en capacité d'accélérer sur les sujets de prévention. Euh, alors, pas simple, je l'ai dit, parce que modèle économique compliqué et c'est là qu'être mutuel et pouvoir investir sur des sujets au long cours sans avoir une nécessité absolue d'avoir un, un ROE élevé dans les, dans les 18 mois qui viennent est un, est un atout. Euh, donc, les sujets qu'on investigue aujourd'hui, euh, le sport santé hein, et euh, la capacité au travers du sport euh, de, de faire un maintien sur un maintien au travail dans le cadre de, de cette activité physique. Le sport, c'est quand même assez étonnant. C'est euh, l'activité qui quel que soit votre âge, quel que soit votre état de santé, fait du bien. C'est-à-dire qu'il y a de multitudes d'études qui montrent que quelqu'un qui sort ou qui est en phase de traitement d'un cancer, quelqu'un qui, quelqu qui souffre du diabète, quelqu'un qui souffre d'un handicap, une personne de plus de 75 ans, un peu d'activité physique, de l'activité physique adaptée, du sport, est toujours bénéfique pour son état de santé toujours bénéfique pour son état de santé. Donc, nous, c'est vraiment une priorité, avec d'ores et déjà des garanties qu'on appelle des garanties sport sur ordonnance dans nos, dans nos contrats, mais on veut aller au-delà de ça, c'est-à-dire on veut être en capacité d'ouvrir des maisons de sport santé dans le cadre de notre activité soins et accompagnement. On veut pousser la sensibilisation sur ce, sur ce sujet-là et, et on veut, comme l'ensemble des dépenses de prévention, que ces, ces dépenses que nous faisons au titre du sport santé, soit, soit considéré comme des prestations par le législateur et pas, une, et pas comme des frais de gestion, parce qu'on ne fait pas de la gestion quand on incite nos, nos, nos adhérents à aller faire du sport. Donc, premier enjeu en matière de, en matière de, de, de prévention, c'est le sport santé. Deuxième enjeu très fort, c'est la santé au travail. Là, on a un début de commencement de modèle économique. Pourquoi C'est au fur et à mesure que, un, les niveaux des arrêts de travail montent. Deux, qu'il y a une, 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 une pénurie de main-d'œuvre sur beaucoup de, beaucoup de fonctions. Le fait d'accompagner pour un employeur ses collaborateurs à être en bonne santé et, et être en capacité d'accomplir leur mission, ça n'est plus seulement une obligation réglementaire, mais c'est une façon de garder ses salariés en poste et motiver, je dirais, sur le, sur le job et une capacité à faire baisser le, le, niveau des, le niveau des arrêts de travail. Donc, on a une, une convergence d'intérêts entre l'assureur, notamment s'il est assureur prévoyance, l'employeur et le collaborateur. Donc, ça, c'est un deuxième angle d'attaque extrêmement important pour, pour, pour nous, avec des choses très concrètes comme une capacité à faire un diagnostic qui permet de voir comment l'entreprise le, se situe par rapport à non pas au général des entreprises, mais aux entreprises de sa, 
de son secteur d'activité de taille, de taille similaire et d'ensuite être en capacité de proposer des plans d'action ciblés pour cette entreprise ou pour cet employeur public. Je vais vous donner un autre exemple. L'AMGN, qui fait partie du groupe Vive, qui est une mutuelle notamment spécialisée pour, pour les, 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 les professeurs, a mis en place des, des outils de prévention sur la voix. Pourquoi Parce que quand on est professeur, on a naturellement des affections de la voix et quand on a une voix enrouée ou on a mal à la gorge, derrière, on est dans l'incapacité de faire son métier. C'est certain que pour n'importe quel autre métier, la prévention sur la voix n'est pas un sujet. Il l'est pour les profs et, et du fait de notre focalisation sur certains segments de population, on est en capacité de proposer des choses très spécifiques sur le lieu de travail pour cette population. Troisième sujet, je l'ai dit, la santé mentale. Euh, on a euh, nous-mêmes à la fois euh, euh, des garanties et on teste comme, comme beaucoup d'assureurs des, des parcours en matière de santé mentale, notamment pour les, les stades les plus, euh, euh, je dirais, early stage euh, des problématiques de santé mentale. Mais on a par ailleurs euh, des établissements hein, de santé mentale, euh, à la fois pour euh, les, les, les adolescents et, et, et pour, les, pour les adultes et les jeunes adultes. Donc, on a un vrai savoir-faire médical autour de ce sujet et donc le, le travail que nous menons c'est de voir comment on peut utiliser ces savoir-faire pour être en capacité d'apporter plus de valeur euh, à nos adhérents côté, euh, côté assurantiel. Et enfin, dernier point, la santé des femmes euh, euh, qui est un sujet qui a été euh, très longtemps euh, euh, méconnu, qui commence à prendre un peu, de, un peu de vigueur chez un certain nombre de, de, de parties prenantes euh, je dirais mondial et, et sur le marché français mais on a là aussi un sujet qu'on souhaite pousser pour, pour avoir des bénéfices moyens et long terme sur la, la santé de, de nos adhérents et plus largement des, des Français donc voilà très très concrètement en matière de prévention ce sur quoi aujourd'hui on pousse on a fait le choix de, je dirais de, de prendre quelque chose d'assez étroit en termes de thèmes pour pouvoir réellement faire la différence et focaliser nos efforts sur ce sujet qui est très, très, très large et sur lequel on peut vite se perdre avec, une fois de plus, un, un enjeu économique qui n'est pas simple puisqu'on a des coûts tout de suite, des coûts à court terme, des investissements à faire à court terme pour des bénéfices qui sont plutôt à moyen ou à long terme et qui sont donc plus dans le modèle français des bénéfices du régime obligatoire plus que du, BG, du bénéfice pour l'assureur complémentaire. Voilà, donc c'est à la fois une, une posture de sens que nous portons au titre de notre mission en tant que groupe de santé, mais c'est aussi avec une, une, une volonté de, de, de produire du résultat sur, sur la santé de, de nos adhérents et donc à moyen long terme une, une capacité à faire la différence. Super, merci beaucoup. Euh, on va ouvrir un peu aux questions-réponses. Alors, euh, si vous avez une question, est-ce que vous pouvez la poser euh, directement à, à Delphine et si vous pouvez juste vous présenter. Euh, alors, s'il n'y a personne qui a des questions, euh, moi, moi j'en ai une, c'est sur euh, l'organisation du groupe Vive. Tu as dit qu'il y avait euh, la partie santé, la partie immobilière. Enfin, c'est assez unique comme, comme organisation. Est-ce que c'est -ce est historique ou euh, c'est une volonté de, de la stratégie alors, c'est euh, historiquement, le, le groupe euh, est né autour de, autour de deux grandes mutuelles, euh, la mutuelle Harmonie, euh, Harmonie Mutuelle et puis euh, MGM, euh, qui, euh, qui finalement se sont dit, on est quand même 
chacun sur nos segments de population et en travaillant ensemble, on sera beaucoup plus fort pour travailler sur les déterminants de santé. Donc, la création du groupe, le groupe est jeune, hein, ça, date, ça date de 2017, on vient juste de fêter nos, nos cinq ans. Ce groupe, il a été créé autour de cette vision d'être plus fort pour travailler sur les déterminants de santé. Et très vite, c'est dessiné, évidemment, toute la partie activité assurantielle, mais aussi l'activité soins et accompagnement sur, les, sur laquelle chaque, chacune des mutuelles avait quelques, je dirais, quelques éléments, quelques établissements, quelques volontés de développement. Et puis, est arrivé un peu plus tard, donc deux ans après, ce partenariat avec, avec le, le, le quatrième bailleur social, le groupe Arcade, qui est arrivé comme un complément dans cette logique d'aller chercher des déterminants de santé. Donc, ces trois métiers, ils ont été construits et gérés au fil de l'eau, mais ils étaient quelque part en, en, en filigrane, en sous-jacent, sans être matérialisés de manière très concrète sur le, le plan stratégique du groupe. Et ces choses faites depuis décembre dernier, où on a validé donc, notre, notre, plan, notre plan stratégique s'articuler autour de trois métiers, le métier assurantiel, le, le métier soins et accompagnement et le métier logement, avec en transverse pour ces trois métiers tout, tous les sujets de service qui vont aller énerver et compléter les offres, les solutions qui seront proposées sur ces trois métiers. Merci beaucoup. J'ai une question dans le, dans le chat. Euh, comment les mutuelles sont affectés par les besoins pour les assurances d'investir lourdement pour digitaliser leurs opérations et la relation adhérent Pardon, je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Alors, la, la question, c'est comment les mutuelles sont affectées euh, aujourd'hui par les besoins euh, des, des assureurs, en fait, d'investir lourdement pour la digitalisation euh, de leurs opérations et de la relation client ou adhérent ouais, Comment elles sont affectées euh, comme, comme, comme toutes les entreprises, comme tous les assureurs, comme tous, c'est-à-dire c'est c'est une, une course contre la montre. Euh, C'est aussi euh, un choix de, de parce qu'on a un besoin absolu à la fois de répondre aux besoins de nos adhérents et puis de diminuer nos coûts. Donc, euh, donc on, on le prend par ces deux, ces deux axes de travail. Un, euh, les, parcours, euh, les parcours adhérents, donc la capacité à simplifier, euh, euh, à, à simplifier au, au, au maximum les parcours pour, pour nos adhérents. Et puis, le deuxième point qui est automatisation au maximum des opérations pour diminuer nos coûts et, et être en capacité d'être plus compétitif, plus concurrentiel sur, en diminuant nos coûts de gestion. Voilà, donc mais c'est assez classique comme, euh, comme approche euh, et avec des investissements qui sont très significatifs tous les ans. Euh, et chaque fois qu'on amortit sur plus de 5 ans, on se dit que c'est de toute façon… Enfin, on n'amortit plus sur plus de 5 ans parce que de toute façon, si on garde des… Les investissements 5 ans, on est déjà content. Donc, euh, voilà. c'est comme tout le monde, des gros investissements et c'est aussi des investissements qu'on qu ne fait pas toujours. Les mutuelles, historiquement, étaient beaucoup sur des systèmes internes, sur du pur dev interne. Euh, Aujourd'hui, on est, comme la plupart des opérateurs, sur un mix entre euh, de l'interne et l'utilisation de, 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 de fournisseurs comme, comme CGDIM, comme d'autres fournisseurs, et puis euh, des mises en commun éventuellement avec d'autres groupes. Hein. On a des outils en matière de tiers payants euh, que l'on partage avec euh, Malakoff Humanis, par exemple. Voilà. Donc, euh, c'est ça aussi le, monde, le, monde, le nouveau monde mutualiste, c'est la capacité à être pragmatique et à aller chercher des, des options euh, qui permettent de répondre aux besoins d'adhérents. 
Ok, merci. Il y a une question de Tara. Donc, une autre question de Doucine. Peut-être que tu peux la poser en direct. Euh, sa question, c'était, euh, euh, excuse-moi, euh, quelle est la stratégie suite à la réforme de, de, de PC, PC. Ça tu... De la PSC Oui, c'est oui. ça. PSC. Oui, alors je vois que j'ai une connaisseuse en face de moi. Euh... Oui. Bonjour Delphine, c'est Chien à l'appareil. Donc effectivement, j'ai vu que la réforme de PSC a un impact et aura un impact très important pour le monde mutual, euh, mutualiste. Donc j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Est-ce est que tu peux expliquer ce que c'est que le PSC Alors je vais, oui, oui, je vais expliquer ce qu'est la réforme de la PSC. Donc euh, la, la réforme de la PSC, ça, ça consiste à... à à ce que les employeurs publics, euh, à commencer par les employeurs de la fonction publique d'État, euh, soient euh, pourvoyeurs auprès de leurs collaborateurs, donc les agents de la fonction publique d'État, euh, de contrats dans un système de contrats collectifs. Donc c'est un peu ce qui existe aujourd'hui, que les uns et les autres, on connaît sur les employeurs privés, appliqués euh, à la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et à terme, la fonction publique hospitalière. Voilà, donc des, 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 voilà, des endroits où on était avant avec une, une souscription qui était individuelle par chaque agent euh, qui choisissait ou non de s'assurer auprès de tel ou tel euh, assureur qui était recommandé ou pas, c'est un peu compliqué, mais, mais euh, donc on passe de l'assurance individuelle à l'assurance collective et avec un système d'appel d'offres qui fait que là où, sur une fonction publique, tu pouvais avoir, par exemple, 3, 4, 5 mutuelles, euh, au sens large, hein, mutuelles et assureurs, qui pouvaient assurer, euh, par exemple, des fonctionnaires euh, du ministère de l'Agriculture, euh, demain, il n'y aura qu'un assureur, parce qu'il y aura un appel d'offres unique qui sera lancé par l'employeur euh, du ministère de l'Agriculture, pour l'ensemble de ces agents de la fonction publique. Bon, après, il y a des subtilités, il peut y avoir plusieurs lots, enfin, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Donc, nous, on est aujourd'hui le premier assureur de la fonction publique d'État. Quasiment un fonctionnaire sur deux de la fonction publique d'État, je crois même un peu plus qu'un fonctionnaire sur deux, est assuré chez nous. Pourquoi Parce qu'on a MGN, qui est un très, très gros assureur de la fonction publique d'État, qui assure toute l'éducation nationale en quasi-exclusivité, même s'il y a une ou deux petites mutuelles qui ont quelques, quelques, quelques agents assurés. On assure bah, tous les, tous les, la plupart des, des, grands, des grands ministères. Là, on est moins présent, c'est l'intérieur, euh, mais, mais pour le reste, on est, on est extrêmement présent euh, dans, dans cette couverture de la fonction publique d'État. Donc, ça nous impacte très fortement, puisqu'il y a à la fois une, une opportunité de développement, parce que là où on avait, par exemple... 60% ou 80% d'effectifs assurés aujourd'hui chez nous. Euh, on peut imaginer que demain, on est 100% des effectifs euh, assurés chez nous. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, mais le deuxième point, on sait très bien que euh, la rentabilité et la flexibilité, et notamment le redressement dans la durée euh, des contrats euh, collectifs, est beaucoup plus compliqué que les contrats individuels. Donc, on a un impact, une opportunité possible d'assurer de, de, plus de personnes, mais un vrai risque en matière de rentabilité à deux titres. Euh, premièrement, parce que les, les contrats collectifs, le marché collectif est, est globalement beaucoup moins rentable que le marché individuel. Euh, et, et deuxièmement, parce qu'on euh, a une mécanique sur les retraités, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais qui fait qu'il y a un très gros euh, risque technique euh, sur, euh, sur ces contrats en fonction du nombre de retraités qui rejoindront le, le contrat collectif des actifs. Donc, comment ça nous impacte Très fortement, 
nous avons une volonté de, de maintien de notre leadership sur la fonction publique d'État très forte. Nous y mettons des moyens et de l'énergie. En revanche, on n'exclut pas des alliances avec des mutuelles historiques pour, pour aller stabiliser une, une proposition qui serait une proposition conjointe avec, avec éventuellement d'autres mutuelles qui, ou d'autres opérateurs qui seraient... Euh, légitime sur tel ou tel ministère et qui aurait euh, le souhait de s'allier euh, avec nous pour, pour se porter euh, candidat à un appel d'offres. Ok, on a encore deux, 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 deux questions. La première, c'est est-ce euh, que les assureurs mutualistes euh, sont susceptibles d'être concurrencés par les GAFAM Alors, Je sais que c'est un sujet d'assureurs plus que de mutualistes, Alors, je vais avoir ton avis. Et Est-ce que tu sens qu'un acteur comme Alan est un concurrent euh, Oui ou non alors, je vais commencer par le deuxième. Oui, Alan est un vrai concurrent. Euh, est un vrai concurrent, un concurrent qui, qui est en plus très bien doté là, euh, en termes de capacité d'investissement, euh, avec un modèle qui doit encore se stabiliser. Mais c'est un vrai beau concurrent et qui, euh, enfin, c'est un vrai assureur. Euh, et et c'est un, un modèle qui est quand même assez séduisant en matière de, 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 voilà, de, de, de processus d'adhésion, de, de, voilà, de relations avec... Euh, avec ses clients, donc, euh, mais un modèle qui est intéressant puisqu'il y a quand même le souhait d'aller euh, ne plus être simplement un, un assureur en B2C, mais de passer aussi, euh, de devenir un gestionnaire. Voilà. Donc, c'est un modèle qui est encore en, en construction, mais, mais oui, c'est un, un concurrent, c'est un concurrent qu'on regarde euh, avec, euh, avec euh, intérêt et avec, euh, euh, voilà, avec précaution, je veux dire, c'est un, un vrai concurrent. Euh, après, sur les GAFAM, j'ai du mal à sortir mon, mon, entre guillemets, ma, ma boule de cristal. Ce qui, ce qui est certain, c'est que la santé va devenir beaucoup, beaucoup de la santé collective euh, et que euh, bah, les GAFAM, le collectif, ce n'est quand même pas leur première, euh, leur première, euh, leur première tasse de thé, hein, même, si y a, même si on voit qu'aux États-Unis, ils essayent de trouver des, des, des options. Le marché français n'est pas un si gros marché que ça. Il est, il est déjà très, très chargé. Ce n'est pas le premier pour moi, le premier risque pour les assureurs et les assureurs santé. Euh, il y a plus de risques réglementaires euh, à court terme, euh, court et moyen terme, euh, que de, de risques pur GAFAM, euh, à, à mon sens. Voilà. Mais euh, ça, reste, ça reste des opérateurs. Euh, je, je, il y a pour moi plus d'options plus et plus de risques côté euh, assurance dommage que côté assurance santé. Voilà sur les GAFAM, donc j'espère qu'ils iront plutôt regarder côté assurance dommage que côté assurance santé. Nous, on a déjà fort à faire avec nos amis de la, de la direction de la sécurité sociale, euh, qui, qui sont toujours très créatifs euh, quant à, au transfert de charges euh, et, et qui veulent, voilà, qu veulent réaliser avec nous, même si c'est toujours pour de bonnes intentions. Voilà. Donc, pour moi, plus okay. de risques réglementaires que de risques GAFAM sur le marché de la santé. Et ce n'est pas spécifiquement... Okay. Comme tu le disais, mine, c'est assurance au sens plus large. Oui, bien sûr. Euh, euh, question sur les modèles de gestion. Donc, euh, euh, question d'Antoine, tu as des, des très grosses mutuelles, comme tu as dit, donc MGN et Harmony, et tu as des plus petites avec des modèles et de gestion qui sont différents. Donc, comment tu intègres tout ce groupe euh, au sein de ta stratégie globale alors, on n'est pas, euh, on n'est pas, euh, on n'est pas Covea. Je veux le dire comme ça, hein, pour ceux qui connaissent, connaissent le, mo le modèle, le modèle Covea. Nous, on fait le choix de mutualiser en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas qu'une seule plateforme de gestion. 
qui seraient mutualisées entre différents, nos, nos, différents, nos différentes mutuelles. On n'a pas une DSI qui sont totalement mutualisées. En revanche, on mutualise des infrastructures. Voilà, donc, on est plutôt… L'image que je prends en termes de modèle de groupe, on n'est ni une fusion, ni une juxtaposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un modèle qui serait avec une espèce de, de fêtière qui ne serait qu'une espèce de holding, même si c'est un peu bizarre de parler de holding quand il s'agit de mutualiste, mais, euh, mais on n'est pas non plus un, un groupe dans lequel on va, euh, de manière complète, euh, mutualiser euh, des fonctions aussi centrales que la gestion santé ou, ou le SI. Voilà, donc, on va y aller plutôt par, euh, par briques. Euh, on l'a fait, par exemple, pour… Euh, euh, la partie euh, euh, investissement, hein, puisqu'on a, on a mis en commun au, au sein d'une filiale à capitaux mutualistes et Gamo, euh, nos, nos, notre gestion, euh, gestion d'actifs. Euh, on a aussi, bah, par exemple, sur une, une, on aura au 1er janvier une, une entité euh, commune euh, de gestion du, du tiers payant complexe, euh, qui est un truc très spécifique à la, à la santé. Euh, on a des infrastructures qui sont partagées au niveau, au niveau IT de plus en plus, hein, on aura finalisé la trajectoire d'ici quelques mois, mais on n'est pas sur une logique d'intégration des, des, des outils de gestion, on est vraiment sur une, une mutualisation et une convergence, plus que, une mutualisation progressive et une convergence plus, plus, plus qu'une fusion. Très bien, merci. Euh, une dernière, dernière question, euh, question de Philippe. Donc, euh... Comment est-ce que tu peux lutter contre les gros assureurs dans le cadre de Solvency 2 sur une réglementation qui favorise les assureurs plus diversifiés euh, Oui, après, c'est sûr que ça, ça favorise un peu plus par, par, les, par, les, entre guillemets, par les phénomènes de, de, de compensation, mais, mais pour autant, Solva est, est juste très pénible pour des toutes petites entités, mais quand on est sur des grosses entités comme, comme les nôtres, on a beau être un groupe euh, côté assurantiel pur, euh, quasi pure santé et prévoyance, euh, c'est pas, pas un enjeu, c'est pas une problématique majeure par rapport à des, des assureurs diversifiés. On, on a en, en revanche euh, la santé quand même un risque court, euh, la prévoyance est un risque plus long, mais on n'est pas sur des risques... Euh, euh, à, je dirais aussi, aussi complexe et technique et long terme que l'ARC euh, euh, ou la construction côté, euh, côté dommage, hein, moi qui ai vécu euh, dans des entités euh, de dommage. Et on est, sur, euh, on est assez propre en termes de marché, on est quasi que sur le marché français. Donc on, a, on, a, on est un peu plus pur, mais on est un peu moins complexe. Euh, donc, euh, donc, et on est sur un risque court, la santé, euh, et avec des, des, des mutuelles qui étaient euh, historiquement assez bien capitalisées. Euh, donc euh, voilà, donc on est le, les mécaniques de solidarité financière entre nos, nos affiliés nous permettent d'avoir un, un bon amortisseur et on n'est pas fortement défavorisé, je trouve, par rapport à, à des assureurs diversifiés. Super, bon ben merci beaucoup. On arrive à la fin. Euh, ben, écoute, bravo. Hein, J'espère que euh, tous mes voeux réussissent pour, pour la suite. Euh, merci, à bientôt et puis euh, est-ce que oui. tu veux le, le mot de la fin bah, euh, Peut-être dire, euh, dire à la communauté des INSEAD que euh, les mutualistes c'est plus des vieux barbons euh, qui euh, parlent pendant des heures euh, sur la pluie et le beau temps c'est des vrais pros, euh, très engagés avec du sens euh, et, des, et des bons professionnels dans tous leurs métiers donc euh, voilà, n'hésitez pas donc ça, recrute, donc ça recrute donc, ça recrute, ça recrute évidemment des gens qui sont euh, 
autant motivé par la performance que par le sens. Voilà, si vous avez vraiment ce souhait à la fois de performance et de sens, ben, un groupe mutualiste et particulièrement un groupe de santé, c'est le bon endroit pour postuler. Voilà. That's clear. Merci beaucoup, Delphine. Ciao. Merci.